0: «Радиомаяк.ру» представляет
1: спутник кинозрителя. А, значит, что я хочу сказать, Антон Долин. Привет. Первый весенний э, прокатный эфир, э, и мы можем говорить наконец-то.
0: Чем он отличается от последнего зимнего?
1: А, ну, мне кажется, что какая-то новая надежда, как сказали бы создатели Звездных войн, что-то такое духоподъемное, да, вот. Не твой текст. Это не твой текст. У кого-то текст. Просто зря спросил.
0: Это знаешь, когда уже идешь не туда, а остается не больше. Идешь, 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 да.
1: <связано> Значит, <связано> у нас просто <связано> хорошая неделя. Три картин, которые мне все три очень нравятся. Выходят, ну, то есть выходит их больше, но три, о которых я собираюсь говорить, великолепные. И я все три прям горячо рекомендую. И причем тут редкий случай, когда я их готов рекомендовать, ну, как бы одной категории населения. Единственное, что по возрасту надо смотреть. На фильм, точнее говоря, мультик Зверополис надо и можно идти вообще всем, начиная лет с пяти. Но ну, раньше все-таки не стоит, потому что это не миньоны, это не какой-то примитив, там есть д- детективный сюжет, надо О. разбираться. Вот, э, на фильм «Тряпичный союз надо идти, наверное, лет с 15, хотя я своего почти 14-летнего сына-подростка привел с собой, например, ему очень понравилось. Вот, но тут же вам решать, насколько у вас дети зрелые Это,
0: это наш фильм, наш, российский, наш. да? Наш,
1: а да «Здравствует Цезарь» Он для аудитории только взрослый, Не потому, что там есть что-то неприличное А просто, ну, как бы молодежь не поймет Там надо быть зрелым человеком Там минимум 20-25 лет И лучше немножко разбирающимся в кино Чтобы эту чудесную, но, как всегда у них бывает Довольно сложную при этом Картину братьев коинов Понять, как комедию, смеяться Сложно не в том смысле, что ее сложно смотреть Смотреть ее прекрасно Там звезды э, на каждом шестере и много смешных шуток, но просто чтобы понять смысл того, почему такой фильм существует, как он складывается в единое целое, а не просто набор зма- забавных гэгов. для этого нужно, ну, некоторую иметь, что ли, подготовку и какую-то зрелость человеческую. Вот, э, надеюсь, что я не, не оттолкнул людей, не отвратил от этот картинок, хотя, с другой стороны, если тот собирается идти на комедию с Джорджем Клуни, его не оттолкнешь ничем и за ноги не оттащишь, да, он все равно пойдет и получит, ну, какое-то свое удовольствие, полноценное или нет. Вот. Но я не знаю, с чего начинать. Ну, Давай с Тезаря,
0: наверное. Че
1: ну, давайте тогда с Коинов и начнем. Только что этот фильм открывал Берлинский фестиваль, разумеется, при совершенно буреобразном успехе, что неудивительно. Фильм, который братья Коины давно придумали, давно написали сценарий, насколько я знаю, и они, он очень сложный постановочный, они, на самом деле, долго не могли к нему приступиться. И, как я слышал, этого бы не случилось, если бы не Джош Клуни, который там Ну, хочется сказать, в главной роли, на самом деле не в главной. Там нет главных ролей, там э, штук 20 ролей, одинаково ярких, они все... Каждая яркая, но э, ни одна не перетягивает на себя все внимание. Клуни, э, там у него просто уж больно смачная роль. Дело в том, что у Клуни вообще нет, видимо, других режиссеров, которые берут его стабильно на роль идиотов. Очевидно, это доставляет ему совершенно особенное удовольствие. Он снимался сначала у них в этом качестве в фильме где же ты брат? Вот, может, это не лучший фильм Коинов, но это точно одна из лучших ролей Клуни. Как он там поет, это нечто. А потом он уморительно смешной. Там. Потом был фильм «Нестерпимая жестокость». Потом был фильм э, замечательный «После прощения сжечь». Ну, да, да, да. И везде к- Клуни у них совершенно какое-то особенное. Вот согласитесь, мы да. все любим Клуни. Он прекрасный актер, хороший режиссер. Да. Но вот он по-актерски... Он нигде не таков, как у братьев Коина Но ты
0: просто такого человека, как Луни Не представляешь таким поэтому И когда Но, он при этом предстаёт... Он настолько да, ограничен да, в этом да. качестве вот поэтому,
1: наверное, он, он действительно производит впечатление очень... идиота Если бы я как бы, с ним не общался <laughs> Не слышал бы, что он интеллектуал Политик и так далее Можно поверить, что это как, такой вот солнечный дегенерат Который, значит, да. кроме своей Блестящей улыбки Вообще ничем в жизни не интересуется Именно таков его персонаж Отрицательный, положительный во всех, значит, Коиновских фильмах «Да здравствует, Цезарь!» Это история про Голливуд (у) 50-х. Можно сказать, что она синефильская, но можно этого и не говорить, потому что можно разбираться э, в этом Голливуде и опознавать все, э, значит, э, параллели. Ну, Тот же самый Клуни играет там подобие Кларка Гейбла. И э, самое в этом фильме невероятное то, что тот герой, который не главный сказал, что главных там нет, но центральный, Центральный герой в этой истории — это работающий в несуществующей продюсерской компании «Capital Pictures» э, продюсер. Он продюсер-фиксер. То есть нет русского перевода этого слова. Он решает проблемы. То есть когда актриса перепела, а это 50-е годы, и поехала сниматься в пикантной фотосессии, его дело э, — успеть ее вытащить оттуда и дать взятку полицейским до того, как ее арестуют. Когда другая актриса, и там есть такой сюжет внутри фильма, забеременела неизвестно от кого, а она играет у него невинную девушку во всех фильмах. Но надо срочно, до тех пор, пока живот не виден, найти ей мужа. Чтобы был отец у ребенка. И это его работа. То есть, кроме непосредственного продюсирования. Его играет Джош Бролин. И меня абсолютно восхитило, я не мог в это поверить. Фильм совершенно фантастический. В прямом смысле слова, да, он производит впечатление фильма, ну, такой, ненаучной фантастики. Тем не менее, Эдди Мэникс, которого играет Джош Бролин, любимый их тоже актер, которого они открыли в фильме «Старикам здесь не место, mm-hmm. по сути дела», Эдди Мэникс это реальное лицо. Он работал в монетских студиях действительно как такой фиксер. Mm-hmm. То есть отталкиваясь от реального человека, не потрудившись даже придумать для него воображаемого какого-нибудь имени, Коины поставили его в центр вот этой вот сумасшедшей интриги. Что происходит там? А, большая студия снимает много разных фильмов. И когда мы видим съемочные площадки, это невероятно, как Коинам в одном эпизоде удается воспроизвести целый ну, пласт культурной эстетики. Там есть гениальный эпизод с мюзиклом про моряков. Абсолютно гомоэротический, хотя якобы это не ощущалось тогда. Да, С Ченнигом Татумом, он, кстати, гениальный в этом фильме, он там танцует чечетку и поет какую-то невероятную песню. Ради этой песни хотя бы не смотрите, пожалуйста, это в дубляже. Найдите вариант, где вы услышите его настоящий голос и прочитайте субтитры. Потому что это настолько смешно, что обидно слушать вместо этого. Перевод хороший, но дубляж, к сожалению, Ну, не, не на уровне перевода. Вот, Или... Там есть потрясающий одна сцена из вестерна. Потому что один из мини-сюжетов фильма это как тупой актер вестерна, который умеет только скакать на коне и больше вообще ничего и крутить лосо. Представь, весь
0: фильм рассказывает.
1: Это невозможно его весь рассказать. Он слишком насыщенный. Его берут в салонную мелодраму, где он должен ходить в смокинге и вести психологические беседы. Как он там говорит продюсеру, это сложная роль. Там иногда приходится не только говорить, но и слушать то, что говорят другие. Yeah. Вот, в общем, yeah. э, э, это тоже совершенно потрясающе. Олден Эренрайк. Я этого актера никогда не видел. Вот он играет этого ковбоя. Он потрясающий. Вот. Э, это самая, значит, актриса-русалка. Ее играет Скарлетт Йоханссон. Режиссер oh. этого манерного играет Рей Файнс. Тильда Свинтон yeah. играет двух светских репортеж. Близ... Они близнецы. И, uh, соответственно, uh, uh, она сама do... с собой конкурирует. Фрэнсис Макдорманд, Джона Хилл. Э, ну, то есть набор актерский ничего. И даже Дольф Лундгрен в качестве капитана О-о. под лодки. У него нет ни одной реплики. Но он прекрасен. Также есть Кристофер Ламберт, играющий... Ну, э, понятно, ш- понятно. Перестань
0: рассказывать нам все сюрпризы.
1: В общем, ребята, это невероятное кино. А главный сюжет, да здравствуй, Цезарь, это история похищения с целью выкупа главной звезды. Он как бы Кларк Гейбл, это и есть Клуни. Со съемочной площадки огромного пеплума фильма про римского трибуну, уверовавшего в Христа перед съемками решающей сцены, его опоив, утаскивают, и кто-то его похищает. И это расследование похищения. Вот тут я ничего даже рассказывать не буду. Почему общем, это фильм, в котором есть все. Он очень смешной, и в то же время это настоящая, покойновски глубокая притча о, о, о вере, о религии, и о том, что кино, которое своей бутафорией подменяет религию, на самом деле чище, чем религия, и правдивее, потому что дает иллюзию чуда, не делая вид, что чудо реально. Но дает это ощущение чуда, очищающее Поэтому это, как всегда у Коинов, Кино еще и очень сложное, я с этого Начало глубокое, являясь при этом помрачительно смешной комедией В общем, да здравствует Цезарь абсолютно для всех Особенно у кого есть голова на плечах Для них в особенности Посмотрите, не пропустите, скажете потом мне спасибо
0: Видите, у нас есть голова, мы пойдем
1: Нет, Вы есть, обязаны сходить обязательно оба Вы точно мне скажете спасибо потом
0: Пойдем, пойдем, после рекламы, да, уже прям сразу
1: Да Я
0: читала, что режиссер фильма «Трипичный союз» Михаил Мистецкий написал Антону Дольну спасибо за его рецензию. Да, он я вот вижу фотографию, которую разместили твою, видимо, этот логотип. Не логотип, вот этот вот, где ты сидишь в пустом зале. А почему больше никто не сидит с тобой рядом?
1: Они боятся рядом со мной сидеть. Удивляются, что ли? Конечно. И сидит, и смотрит. Да, «Тряпичный союз» Михаила Местецкого. Это еще один фильм из берлинской программы, только там он был в скромной программе, ну, в смысле, внутри официальной программы, в скромной секции Generation. Скромная, но очень симпатичная, где показывают Молодежное кино. Трепичный союз, которого у нас что-то поставили 18, это, конечно, смешно. Это действительно типичное подростковое кино. Уже а, в названии претензия. Да. Трипичный союз. Ну, Трепичный союз это претензия ироническая. Вообще, этот фильм, в котором Пафоса нет ни на грош. Это подростковое кино, это подростковая лайт-версия бойцовского клуба примерно. В то же время Дартань и Три Мушкетера. Главный герой застенчивый подросток Ваня, который к школу закончил, но институт еще не поступил, работы у него нет, он устраивается рекламировать надгробленные памятники. И, э, значит, ему тоскливо. Он думает о том, что все хорошие люди, с которыми он мечтал бы тусоваться, ну там от Элвиса Пресла для Курта Кобейна, уже умерли. Тут он встречает... трех Встречает трёх, значит, пацанов, которые абсолютно его восхищают. Он хочет стать их другом. Uh, у них вот организация, которую называют Трепичный союз Поэтому у каждого из троих свое представление о том, что это такое Одному кажется, что это такая духовная практика И он придумывает такие в духе Пелевина упражнения Упираться в стену дома, чтобы его свалить, да, mm. и... Ну или что-то там в этом, в этом роде Другой, он такой левак-революционер Он даже с гопниками в деревне разговаривает по принципу Левый или правый это За социальное государство За что ему периодически видимо, бьют, бьют морду вот э, Его играет, кстати говоря, Александр Паль Тот самый из фильма «Горик» он замечательный А третий, он художник-акционист э, Который мечтает создать великое произведение искусства Ему кажется, что это арт-группа Его играет Иван Янковский, внук Олега Ивановича Кстати, очень на него похожий и очень талантливый Они все талантливые, молодые ребята Все четверо актеров, отлично Еще вот э, Павел Чинарев и Василий Буткевич. И э, они в четвером уезжают на дачу этого самого вот Вани. Ему бабушка оставила дачу, где никто не живет. И на даче, на самом деле, они занимаются каникулярной ерундой да, какие-то шутки пьют, строят планы на будущее, в реальности они совершенно растеряны. И эта история, это такой роман взросления, который не заканчивается никаким взрослением, про людей, которые не в состоянии повзрослеть. Это история о протестных стратегиях, которая выливается в историю об отсутствии протестной стратегии, потому что ни артистической, ни революционной стратегии ничего в России сегодня не работает. И ничего не работает в этих неокрепших, незрелых головах. Это история об инфантилизме, рассказанной без осуждения, а скорее воспевающейся этот самый инфантилизм э, Дурацким, но невероятно обаятельным образом Поэтому это картина, которая, конечно, Обещает, как минимум, сдвиг в сознание И э, общественный какой-то переворот А вместо этого дает маленькую обаятельную историю Об одном э, э, Лете, который проводит четверо молодых людей Ставясь э, друг другу друзьями
0: Ну вот они пустые Там, как, 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 как в этом кино,
1: которое ты Необязательные пустые,
0: неинтересные Вот это все такое, вот э, в пар все ушло Фильм
1: да. не пустой ничуть Это дебютная картина со своими проблемами дебют и со своими плюсами, свежестью дебюта. Актеры тоже талантливые. А что касается пустоты, как бы поколения, ну, это такой высокомерный взгляд, который, конечно, допустим. Но этот фильм можно посмотреть именно так: что да, вот эта молодежь ни на что совершенно не способна. Союз,
0: водное железо, кар- карамельная сталь, и вот чинь, такое, ну а ты такая... бы как вот себя назвал Вот союз себя с около Крушкина и Толстого ну, макса. Дурники. А, ну, ну, это пай, это по- да. безусловно. У них все Антону о- можно
1: было. У них примерно они способны на это вот. Ну, потому что они просто да. не говнюки, хорошие да. ребята Хорошие, да, 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 хорошие, да, вот, да. Хороший, ага. Нет, мне этот Пустое фильм, место. повторяю, очень симпатичен Хотя а э, Он имеет и свои недостатки тоже Значит, э, а и... что за,
0: Ну, вот режиссер, ты говоришь, молодой, дебютант Да, был, он, он
1: сценарист, прежде всего Он писал сценарий для «Легенды номер 17», например Сейчас будет фильм тоже коммерческий Супер Бобровый, тоже его сценарий И у него была очень симпатичная короткометражка «Ноги от Он получил за это приз, Да-да-да-да Ноги-атавизм Потому что ноги это Значит, давайте я хочу успеть Рассказать про Зверополис Это чудесный диснеевский новый мультик И это продукт пиксеризации Диснея Когда они пригласили Джона Ластера Главу Пиксара Они стали снимать снова живые классные мультики Их режиссеры и объединились, чтобы сделать Зверополис Байрон Ховард Это человек, который снимал Вольт, Рапунцель До этого Вольт и Рапунцель А Рич Мур снимал Ральф Тоже замечательный мультфильм, я считаю. Вот из последних лет Диснея. Джаред Буш, третий режиссер, он дебютант в полном метре. Это история, на которой много лет работали, очень сложно его разрабатывали. Это история о... На самом деле, его американское название мне гораздо больше нравится. «Зутопия». Это утопия мира, ну, как это у нас описывают. Утопия мира, где только зверушки. И где они друг друга не едят, а, где они вместе живут, носят костюмы, живут в огромном мегаполисе, поэтому зверополис. А, ходят в офис, а, в кино, а, на свидание, слушают там свои а, рок-поп-группы и, рок- и так далее. И расследуют преступления, потому что главная героиня здесь крольчиха, которая захотела стать первой крольчихой в полицейском управлении. И ее напарником становится Лис. Вот. На самом деле, для меня меня это утопическая история о мире, где нет людей. А-а-а. О том, как животным хорошо, когда людей нет. И в то же время, конечно, это история о людях, потому что это история о, равен... о расовом неравенстве, о попытке его выровнять, о том, как лис всегда смотрит на корольчиху, как на тупое, боязливое, длинноухое существо, а крольчиха на лиса как на опасного хищника, несмотря на то, что на самом деле они оба стремятся к одному, а именно расследовать это делать. Детектив. Mm. Это бадди-муви про двух полицейских. Есть роскошный совершенно английский мультфильм.
0: Я не помню, как он называется, про лиса. Мистер Фокс, да. Воры
1: вор и его семью. Да, Ой, это, это но там, там, по мотивам а, замечательной книжки Рольда Дали. Здесь нет литературной основы, они придумали оригинальный сценарий, отличный. Mm-hmm. И тот фильм очень английский, хотя Уэс Андерсон американец, но английская сказка. Mm-hmm. А это очень американский. Тут, конечно, в этом лисе мы скорее видим Робин Гуда. Из, ты помнишь, ну, Вик, ты наверняка помнишь, прекрасный диснеевский мультик Робин Гуд yeah. с зверюшками. Вот это на самом деле, Зверополис, это его воплощение на новом уровне вот этого мира. Изобретательного мира, где самые разные звери, отдельный город мышей, отдельный э, банк, где работают лемминги. То все всего придумали или гениальный регистрационный офис самый медленный на свете уже это заглавили поч- почта России этот э, фрагмент какие-нибудь. ленивцы ленивцы. А, ленивцы которые ну, может, значит, Николай Николаевич Дроздов озвучил, э, ну да Дроздов да. кого-то озвучил вот ленивцы не, ленивцы да, а, да, ну, это, чего не знаю того не знаю я да, знаю да, что он да. какой-то принимал участие в общем короче говоря ну или там э, на ресепшене в полицейском управлении работает Гепард но он жирный потому что он не бегает а сидит все время на стуле и смотрит э, поп записи певицы Газель. О, а, о- вот, Газель — это Шакира, и она сама да. ее озвучила и спела для нее песню. В общем, чего там только нет. Это ужасно, да, здорово, это таки- при довольно банальной, ну, правильной идее, вот, идее о равенстве и так далее, это настолько детально, вдохновенно, высокохудожественно художественно сделанная коммерческая анимация. Вот не знаю, если головоломка для меня — это воплощение арт-анимации, авторской, и поэтому она, может, кому-то не нравится, то «Зверополис» — это, конечно, апофеоз Великолепной коммерческой анимации Которая находится в таком же зените Как Дисней во времена Белоснежки и Пиноккио То есть это вот прям высшая возможная точка Того, что можно дать широкой публике
0: Mm-hmm. Вот пишут, здрасте, Петя, Вика, Антон. Антон, вы можете объяснить, почему <coughs> Дэдпул типичное кинсо для запип отов? Так, я порвал наш прокат. Макс Москва. Я, Но, я вам, знаете, сказала, дети это, приговор. Это приговор. В, в вопросе
1: содержится ответ. Да, 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 Тут да. можно даже я ошибался, не не говорит. Говорит,
0: что Я пред, предвижу провал. Не было провала ни в Америке, мягко говоря, ни здесь. То есть количество тупых гораздо больше, чем мы вот даже себе представляли. Дети же оказались подросшие. Я тебе рассказывал Надо билеты да, 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 билеты. да, И, кстати, ну ладно, это я потом вам расскажу не буду. А что ты хотела? Тайна. Тайна? Секрет. Не увянет за пять минут. Еще
1: больше подкастов на радио маяк. ру.